0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Rosario Suárez. En general siempre empiezo con la misma pregunta, uh -huh. que es si tenés recuerdo en qué momento registraste la existencia del cine.
1: No, la existencia del cine de chica, uh -huh. bastante chic, va de, de, ir a, de ir a ver películas infantiles, digamos que no era algo que sucediera tampoco tan habitualmente, era un, un paseo especial, digamos. ¿Familiar? Sí, familiar, uh -huh. con mi hermana y mis padres, sí. Eh, alguna que otra vez con mi papá solo, también recuerdo, sí. Eso es como, como el entendimiento del cine, pero sí tengo más registro del de momento en que empecé a registrar el cine como con como con otra mirada. Uh -huh y que tiene que ver con algún momento en que mi mamá empezó a ver cine, o no sé si lo empezó o empezó a compartirlo con nosotros, pero sí de bastante chica, sí, debería tener ocho, incluso quizá un poquito menos. Mi mamá tuvo una época en la que se, se había fascinado con el cine club, y con el Ajá. cine arte, y con el cine cosmos, y... Y como nos tenía a nosotros tres siempre abrojados y, y no sabía que mi papá trabajaba los fines de semana, entonces, evidentemente, no tenía dónde dejarnos y nos llevaba con ella a ver unas películas imposibles.
0: Imposibles para chicos. Imposibles,
1: imposibles. Que mi hermano corría por el cine... Directamente como un loco, mi hermana, no sé, no tengo mucho registro de si no se, no se iba a otro lado, cómo se las rebuscaba, y yo me sometía como a, a, la, a la experiencia de ver las películas sin entender. Recuerdo una película muy especial que nos llevó a ver al Cineclub, eh, el que está ahora ahí en la galería, ahí en Diagonal Norte, no uh -huh. sé cómo se llama ahora, eh, de Mau a Mozart, uh -huh. y yo era ver chinos tocando el violín. No entender absolutamente nada, pero quedar hipnotizada durante toda la película.
0: ¿Pero te sometías por una cuestión de mandato? Porque me encantaba. Ah, wow. No,
1: me encantaba incluso sin entender nada. Me encantaba la experiencia de ir a ver esas películas, más allá de, de que no podía ni siquiera decirte de qué se trataban cuando salía de ahí.
0: ¿Y qué te pasaba con, con la experiencia de tu mamá, o sea, tu mamá había conectado de repente con ese tipo de cine. Y me parecía,
1: yo la admira, admiración total, después claro. era como eh, en esa misma época, creo, eh, así bien chiquita, como me acuerdo muy muy presente, de como una vez que mi mamá se ausentó dos noches de casa porque se iba a ver una película que eran dos partes, se iba a ver Fanny Alexander en Ajá. dos partes... Y era como, mamá, no está ni lunes ni martes. pues llevar... Y para mí era como una locura que mi mamá dos noches no esté en casa porque se iba al cine. Como una envidia total, como claro. yo quiero hacer ahí eso. Y después me empezó a llevarme también. Me acuerdo de ver, no sé, que me lleve al cine Cosmos a ver un ciclo de Bergman de repente. Muy, bastante chica, 12 años. Claro, era claro. chica Y después le, le tomé tanto el gusto que empecé a hacerlo ya sola de... Más a los 15, así de, de a la salida del colegio, no volver, escaparme y meterme yo en un cine a ver, no sé, Buñuel. En esos cines a los que ella me llevaba, en el, el núcleo el cine, como, ese, como ese, esa rutina de esos 3, 4 cines que había.
0: Claro, pero o sea, ya, había, ya había como un interés, o sea, te habían sembrado el bichito del, del sí, un de cine Sí, de mirar más...
1: en principio, claro, ¿no? ¿no? Sí. Como que jamás se me ocurriría, no se me ocurría en ese momento la posibilidad de hacerlo.
0: Claro, pero pero ya con un cine no comercial, tal vez, ¿no? Sí, digamos. y que
1: yo no lo entendía claro. muy bien, pero me hipnotizaba, digamos.
0: Claro, y, y a partir de ahí, digamos, terminaste la secundaria y apareció como un interés en hacer algo relacionado con eso, ¿o...?
1: En realidad me, me pasó antes de terminar la secundaria, yo había estado eh, toda mi secundaria como muy convencida de lo que iba a estudiar, como muy, muy, muy convencida, no sé si en tercer año del colegio o algo así, escucho, yo quería estudiar arquitectura, uh -huh. y empiezo a escuchar que un tío mío, un tío medio político, iba a empezar a trabajar en una carrera, un tío que trabajaba históricamente siempre en televisión, en Canal 3, como un, no sé, algo técnico de los canales de televisión, y me decían, lo llamaron para trabajar en una carrera que va a haber de cine en la UBA, bueno, era más o menos para cuando yo estaba en tercer año, estaba abriendo la carrera de imagen y sonido. Y tenía este tío medio político que iba a empezar a trabajar ahí empezó como esa, En ese momento dije, como corría arquitectura de, de, mi, de mi visión uh -huh. y entró esta, esta otra cosa medio mágica. Eh, ¿Y, ¿Y
0: él le iba a dar una materia en particular? Él iba a dar una
1: materia técnica, Ajá. creo que era tipo técnicas audiovisuales, lo uh -huh. que después, no sé si ahora sigue existiendo, pero que en su momento se llamó técnicas audiovisuales. Y, y apareció esa posibilidad y yo estaba como en tercer año y ya era como que ya quería terminar el colegio y me, me agarró como una desesperación porque sea ya, al punto que me metí en Ua 21 en quinto año, cosa de sacarme el CBC rápido de encima y también en cuarto año igual y dije, a ver, yo entonces me, pongo, me puse a estudiar teatro y fotógrafo. fotografía, ya estudiaba desde unos años antes. Pero me puse a estudiar teatro pensando en cómo le gano tiempo a esto, ¿viste? cómo le gano el no sé. Pero
0: aparte eran actividades relacionadas también. Claro, con ese pero ese mundo. era mi
1: objetivo, era como claro. yo necesito ya estar del otro lado uh -huh. y trataba de encontrar actividades que fuera tipo acercarme a eso desde algún lugar.
0: No puedo evitar asociar la arquitectura con la edición, de alguna manera, ¿no? Porque digo, dentro de todas las posibilidades que, que da el cine o el mundo audiovisual. Tal vez el que puede estar más cercano a la arquitectura es, es el montaje, ¿no? De alguna manera, porque es eso, es una construcción, sí. de, no sé. Capaz sí. que estoy diciendo la pelotudez. No, una no, no lo había pensado así.
1: nunca, pero sí, sí.
0: Este, Bueno, y a partir de ahí, una vez que lo lograste, entraste y pudiste hacer este el ciclo básico.
1: Hice el ciclo básico. Sí. Eh, sí, el ciclo básico de, de la FADU, digamos, de arquitectura. Me, de repente era como... Ahora tengo que elegir, como ya había elegido ya diseño, imagen y sonido, pero claro. en el momento que fue el CBC también se me abrió de nuevo otro mundo, que es como, ¿por qué una sola y no todas? Porque ahí descubrí el diseño industrial, que era algo que nunca también se me había pasado por la cabeza.
0: eran carreras nuevas todas.
1: Eran todas carreras nuevas y, y a mí me tocó como un proyectual, esa materia proyectual del CBC, que era la más inclinada al diseño industrial y era fascinante y en el momento dudé dije a dónde me voy pero bueno seguí mi camino de imagen y sonido desconociendo porque no pasé por esa estaba tan como que fue tan pronto lo que yo dije yo quiero esto que me salté como esa etapa de ver posibilidad de diferentes universidades como uh -huh. casi que me enteré que existían las universidades de cine después ya cursando cuando fue las marchas por la ley de cine y empezaron a aparecer los chicos de la FUC y claro y de la NARC no tenía ni conocimiento de que existía, porque no me ocupé de investigarlo tampoco. Como que a mí me, Yo iba a estudiar arquitectura, me apareció esa cosa ahí al costado me que gusta, me gustó me meto, y me, ma, me mandé. Vi luz y subí. Claro.
0: Pero bueno, pero está bueno también eso, digamos. Esa cosa de dejarse llevar por la intuición, ¿no? Sí, de alguna manera. sí.
1: Obviamente cuando me, cuando después en las marchas de cine vi a la, Como descubrí la FUC y a los que estudiaban en la FUC... Pero la FUC y la la muy nueva. También en sí, esa, era nueva, sí. pero tenían otro acceso. Es decir, la UA era muy pensada sangre no es la tecnología de hoy y nosotros no vimos una cámara, claro, ni, era ni más te teórica, cuento una isla es, de edición, claro. ni te cuento nada, no vimos nada, 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 nunca, hacíamos los ejercicios en VHS.
0: Ahora, y una vez que estabas dentro de la carrera, ¿qué te interesaba, digamos? Porque si, si tu forma de ganar tiempo antes había sido estudiar teatro o estudiar fotografía, sí. digo, no estaba todavía muy claro cuál era el lugar, vos querías dirigir, ¿qué querías hacer?
1: En realidad yo venía desde muy chica, sacaba fotos, uh -huh. como que me interesaba desde, sí, desde los 14 años, por ahí que iba a los fotoclubs, muy de la carrerita del fotoclub, y me interesaba mucho la fotografía. Y, y claramente cuando me metí, después cuando descubrí que, que te digo esto que te digo en, el momento, en los últimos años de secundaria, que quería ganar tiempo, empecé a estudiar teatro, eh, bueno, a fantasear eso con la dirección. Empecé a estudiar teatro después un poquito más avanzado con un, con un profesor de teatro, Héctor Vidonde, que es medio de la escuela de Fernández, y con el que haces actuación, pero también haces mucho análisis de texto uh -huh. y, y análisis dramático, digamos, y ahí sentí como, como una fuerte atracción por esa situación, de, no como la cuestión de analizar obras y las, las estructuras de las obras teatrales, como que casi que en un momento en sus clases de teatro, que hice tres, cuatro años de clase de teatro con él, me daba cuenta que me gustaba más eso que, que,
0: que actuar. Que actuar, así. que
1: no es que no me gustara, sino que me costaba, no me claro. sabía, me, no, no, nunca me llevaba un elogio, es decir, como <risa> era como duro.
0: Uh -huh.
1: En cambio, lo otro me sentía como en mi salsa, ¿viste? era como algo que me encantaba hacer. Y, y cuando entré a la facultad, con toda esta cosa de la fotografía, la verdad que en la UA... Esa ilusión que yo tenía como del cine, la fotografía en el cine, un poco se me pinchó. Creo que quizá en otra universidad no se me hubiera pinchado tanto, un poco ahí sin equipo, sin... Claro, no había acceso. No, no, había, digamos. no, no era muy motivante uh -huh. lo que sucedía, lo que me pasaba a mí, ¿no? Como uh -huh. no... Y, y por otro lado, a la vez yo seguía estudiando teatro y profundizando más en todo esto de la estructura. Y yo creo que un poco en esa mezcla de esas dos cosas, de la, la no motivación.
0: Por la fotografía. Por, la foto, sí, por,
1: sí. por esas materias sí. en esa universidad. Y sí, lo otro, este, que la UBA es, vos estudiás todo por igual, no tenés claro. especialidades. Pero bueno, estaban las materias de guión y de análisis y de estructura, donde yo me sentía, viste, que podía.
0: Que te que tenía todas las
1: herramientas, claro. porque ahí tenías todas las herramientas. Claro
0: y te sentías además cómoda con eso cómoda
1: como que sentí claro que esto es con esto yo me llevo bien como uh -huh. es mi manera de pensar mi manera soy muy racional supongo que también tiene uh -huh. que ver con eso igual en los años de facultad vos vas cambiando vas a este, la idea de esa facultad es que vas dirigís haces un poco todos los rubros viste claro pero sí hubo algo medio determinante como en el último año de la facultad el primer trabajo práctico que nos toca hacer era como que, bueno, todo el mundo escribía guiones y elegían, no sé, de, dividían por equipos y uno por equipo. Me tocó dirigir.
0: Uh -huh.
1: Y después...
0: Que era un corto.
1: Un corto, pero igual, VHS, por eso te digo, todo en una sí. escala muy... No es como hoy que los chicos de la sí, facultad sí, eso, hacen cortos acceso, y el claro. corto va a Huelva, ¿viste? Uh -huh. No sé. Sí,
0: sí, sí, sea, sí, no sí. eran
1: cortos que no in, inmirables, digamos o quizá algunos tenían buenas ideas y todo, pero técnicamente claro, La factura no. técnica era
0: más, más complicada.
1: Y no, no, como que sentí que no me fue bien, es decir, no me fue bien como dirigir. y además me, lo sentí yo y también lo sentí en cuanto a la devolución, no por la nota, porque no recuerdo ni cuál era, pero, uh -huh. pero sí como la mirada del profesor, ¿viste? hacia eso. Y después, acto seguido toca como la, ¿viste? la vuelta de la ronda en otro trabajo práctico que me toca editar y ahí Digo, es una pavada, pero en definitiva son esas cosas de los profesores que te marcan porque fue como...
0: Te marcan a favor o en contra, ¿no? Te marcan a favor es increíble te, te definen poder.
1: porque de repente vienen y te dicen, ¿qué? Esto es lo tuyo, acá. Y esa persona decidió que yo iba a poner la mirada ahí.
0: O sea, te estimuló de alguna manera.
1: Me limitó,
0: bien Ajá. o mal,
1: digamos. Pero es como que de alguna manera me dijo es, es, pero porque me acuerdo como cuando viene al trabajo práctico me dijo ¿ves? Esto es lo que vos tenés que hacer.
0: Y le diste bola.
1: <risa> bueno, también es cuando te dicen... Eh, Está pues claro. por acá porque, porque el otro lado no... Qué sé yo.
0: Bueno, yo creo que esas influencias tienen su peso, pero tienen su peso cuando tienen una resonancia con algo que funciona dentro sí, tuyo, sí, digamos. probablemente. Seguramente hay un montón de otros estímulos que a uno le pueden decir por acá y... Que
1: yo no registré. Claro, así. uno
0: no lo registra. Me parece que seguramente... Juegan las dos cosas. Sí, este. sí,
1: sí. Sí, y también eh, que uno encuentra en la facultad profesores con los que hace más empatía y si de casualidad, Bien. bueno, en este caso eran los de montaje y entonces hay algo que te interesa más por todos lados. ¿sí? Claro. Así que bueno, y terminé la facultad eh, diciendo voy a editar, pero, pero bueno, sin haber trabajado nunca.
0: Pero ya tenías eso en la cabeza, sentías que ahí había sí, algo que te interesaba.
1: Sí, igual... También esas cosas del destino, no sé, si alguna vez venía alguien y me decía che, tengo un contacto, yo no tenía nada, seguía, había entrado a esa facultad medio sin saber y salí sin...
0: Bueno, pero con el mundillo de tu camada, digamos. Este... Sí,
1: pero no era, lo, viste, no, no era un mundo de cine realmente. Mm, claro. Los de mi camada que hoy están trabajando que son un montón, pero a la vez no son nada en comparación con los 600 o a sea, 300 alumnos que se egresaban ahí, claro. momento son? 15, claro, 20 claro, claro. los que están... No, y además
0: la comunicación entre las camadas era distinta en esa época, digamos. No no, no existían las redes sociales... Este... Sí,
1: claro. Y no, y no existían, como hoy que hoy, creo que también todos los chicos salen filmando, pero porque pueden filmar sin claro, nada. Y era claro. como salir a conseguir un laburo, Claro. era otra cosa, ¿viste? Pero lo que te digo, si hubiera aparecido un primer trabajo de otra cosa, andas a ver sí. en dónde hubiera... ¿Y qué todo. apareció? Y ahí apareció uno de mis compañeros de, de grupo, de ahí de la facultad, me dice... Che, fulano, que era un profesor, no te digo el nombre porque no me lo acuerdo, dice que hay un trabajo, hay que empezar el primero de enero. Llama este número, me da un número. Y había que empezar el primero, primero de enero, no esperaban ni al 2 una cosa insólita... Uh -huh. Bueno, llamo por teléfono a esta persona y era un sueco que hacía, realizador, que hacía como unos documentales institucionales para, para el gobierno de la provincia. Ahora no me acuerdo bien, pero como unos documentales institucionales. Filmaba, hacía la fotografía, editaba, musicalizaba, era como uno... Ah, un... tenías
0: que hacer todo. No, ¿verdad? no, eso hacía ah, él. Ah, él perdón. hacía todo. Ajá. Como era
1: un, una persona, un claro. tipo acá, europeo, así, con su... que hacía ese pack completo y lo entregaba y trabajaba en un estudio de edición de Eduardo, Eduardo Shetlin que tenía unas Avid, era como, que en ese momento tampoco era como ahora que hay por todos lados. Claro, claro, uno de, de los que tenía una,
0: habit, habit, una flor de máquina. Tres alas ¿no? de
1: Avid, Este señor le alquilaba ahí. Así que fue ahí, fue, de repente me dijeron, "Vos puedes empezar si manejás el Avid." Sí.
0: Nada, era una mentira, mentira absoluta. De
1: punta a punta.
0: Sabías que era un ave, por lo menos.
1: Había visto una vez uno, porque eh, había visto una vez uno, le había pedido a, a un profesor mío de la facultad, Alberto Ponce, ir a, a donde él estaba trabajando. Estaba, no sé si unos meses antes o ese mismo año, eh, había estado un día presenciando su trabajo en, él estaba editando la película de Fabio Perón. Y había ido ahí a mirar. Y había visto uno. Y él me había dado ese día un manu unas fotocopias, como casi así, no sé, 30 fotocopias del, del manual de Avid, donde decía, este botón es esto, este botón Excelente,
0: es Excelente, o sea, claro. Y yo tenía
1: no? ese manual.
0: Ya está, era no como sé. tener el conocimiento. Y tenía <risa> la suerte
1: de que el primero de enero no iba a haber nadie.
0: Ah, vas, ibas a trabajar sola. Claro,
1: me dijeron, mira nosotros vos puedes empezar el primero de enero, hay que digitalizar, sincronizar, hacer esto, esto un material que hay que empezar a editar el 2 de enero. Y yo dije, sí, 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 sabes editar? Sí, sí, sí. Bueno, te abrimos la puerta a las 10 de la mañana y vos te quedás trabajando. Te bueno, fuiste así con, que,
0: te, con el manual con el abajo manual del brazo. abajo del brazo.
1: Y me senté en esa sala no había nadie, una casa, un, un estudio enorme.
0: Bueno, fue un poco, o sea, como siempre, ¿no? Así pasan las cosas. Un poco de azar y un poco de, de, de audacia. sí. ¿no? O sea, me parece que te mandaste a decir que sí y bueno... No tenía
1: idea, sí. Después... No, no, aparte fue, no sabía ni por dónde prender, decía, el manual por eso te decía primero prender los discos y después prender la computadora, como era bastante básico el manual, y era como, bueno, este es el play, este es el re... Este, así...
0: Bueno, pero eso tiene que ver, me parece, con alguna característica personal tuya, porque otros se paralizan frente a eso, o frente, tal vez gente con mucho más conocimiento y dice, no, no no sé si estoy preparado para esto y no se, claro. no se atreve a enfrentarlo. Vos te mandaste.
1: Yo me mandé. Estabas
0: con ganas. Yo
1: me mandé. Sí, y creo que hay algo del como también del discurso de mi mamá de toda la vida, uh -huh. de escucharla, viste, decirme... A vos? viste me acuerdo de mi mamá que siempre me decía, si vos querés un trabajo, anda todos los días a la puerta de ese lugar porque algún día va a faltar una persona y te van a tomar. Mm. Tenía como ese registro de mi mamá que me decía eso siempre, ¿viste? Como no espera, vos quedate ahí parada, que el día que falte alguien te van a decir, vení, y ayuda. Eh, dije, bueno, qué sé yo, yo voy, qué sé yo. Igual tuve la suerte de que no era la única esclava que iba a trabajar el primero de enero, sino que había otro esclavo <risa> más en la sala al lado. Muy generoso.
0: Y que conocía un poquito más.
1: Que ya manejaba el, el software y que me ayudó ese día más todos los siguientes a que nunca nadie se enterara que yo había mentido en... En esa...
0: Y ahí arrancaste. ¿Y, ahí y, arranqué. y ¿Y qué te pasó con eso? ¿Te gustaba? ¿Te empezó? A... No, me
1: encantaba, me encantaba. Es decir, ese trabajo puntualmente, pero la conexión con la computadora, que ya de por sí era claro. algo que no tampoco era tan habitual. Uh -huh. eh, en, en, digo, ni en casa, yo, en casa había una máquina, pero para el Word y no bueno, y el Quark y el Photoshop. Ya empezábamos a hacer los trabajos de la facultad, pero no edici la edición. Toda la edición que yo había hecho era VHS a VHS. Que era en la facultad y estábamos VHS, VHS, y cuando ya, con timecode en pantalla, y cuando no se veía más nada, había que, porque no se veía más nada por la, por la degradación de la imagen, había que volver a transcribir todo de nuevo para volver a poder empezar a seguir cortando. Entonces, nuestra manera de cortar siempre era de más a menos. Como uh -huh. dejar muy largo, y, porque si imaginan tenías que volver a recuperar claro, algo, era, era todo de nuevo. Siempre claro, necesitabas... era como el primer corte más largo y después más. Bueno, la única manera de editar, esto fue como un mundo, se despertó además de la cuestión laboral y todo el tema de la edición no lineal. Como claro. mi oh, primer acceso a la edición no lineal.
0: Ahora, ¿y qué, qué tipo de material tenía? ¿Eran, era un material donde vos podías este, tener, eh, tomar decisiones. No, ahí no, no ahí no. Ah, ahí ahí era, para nada. Ahí fue a aprender a, a usar las máquinas. Digamos. Sí,
1: fue a usar las máquinas y asistir a este muchacho. Pero Eduardo Jetlin, que era el, el dueño de ese estudio, enseguida me empezó a dar otras cositas. Como me aprovechó que yo estaba ahí y me. Entonces me daba cosas, viste, no sé. Eh, como de las primeras cositas que yo hice fue, como que me dijeron vení a hacer, eh, Un fotógrafo, Marcelo Grotsky, eh, estaba haciendo una muestra de fotos con algunas eh, videoartes. Claro. Este, y tenía un material que quería hacer un videito para la exposición. Y Eduardo le dijo, a ver, hazlo con ella. Y fue espectacular, porque fue como videoarte, libertad total
0: y ahí poder empezar para a proponer jugar, claro, y ahí fue probar. como
1: un, un trabajo hermoso con él que además es un artista súper generoso y, y que me, me escuchó y me tomó ideas a mí que, que de la nada, uh -huh. como fue una experiencia re linda y así como esas varias cositas que él me iba dando y de repente no sé, entró un programa de televisión como que entraban cosas al estudio de postproducción y él me iba dando cositas y ahí muy rápido, como en ese... Fueron... Eh, yo empecé un primero de enero y en octubre me fui de viaje. Es decir, que fueron diez meses que yo hice eso. Después se estaba haciendo en ese estudio Señoras y Señores.
0: Un programa de televisión. Un
1: programa de televisión de Pablo Fisherman. Eh, y había un editor ahí. Entonces empecé a asistir también ahí. A asistir no ahí. Me ponían a musicalizar. No decidía yo, sino a operar para el, para el musicalizador, digamos. Eh, entonces de repente empecé a musicalizar, a trabajar de noche Musicalizando y después... Y a, y a,
0: ahí editabas música también, digamos. Más allá de que vos no decidías qué música, empezaste sí, a, a, a
1: jugar
0: no sé con la edición. Sí, sé
1: lo hacía, te digo la verdad, lo pienso ahora y digo, no sé ni cómo hacía eso. <risa> que era un programa con, con el, Puma el programa. Goiti ¿no? Este, era con y Mercedes Garzón, Morán? Gustavo Garzón, Mercedes Morán. Sí. sí, me
0: acuerdo, me acuerdo de ese programa.
1: Y después también entró un programa de televisión... Eh, un programa de televisión que era como un late night show de noche, donde había que editar también... De, salía de noche, pero también editábamos de noche, no sé por qué. Donde había... siempre Últimamente lo tengo muy presente porque los dos productores de notas... Éramos todos muy chicos, y los uh -huh. dos productores de notas, como viste en la tele, los sí, que sí, vienen sí. a editar son los productores de las notas. Uh -huh. Y los dos productores de notas de ese programa eran... Eh, Damián Cifrón y Axel Kuchevaski.
0: Ah, mira es que Entonces, loco. últimamente
1: lo tengo muy presente porque yo no puedo creer hasta dónde están ellos y dónde estoy yo. ¿Qué pasó en el medio? Que estaba harto, como que dije, me harté de todo, me quiero ir, se quería ir. Entonces, uh -huh. aprovechamos y nos fuimos a Nueva York. Y ahí me quedé un año y un poquito más en Nueva York, y ahí busqué laburo. Laburo, por decirlo de una manera, porque fui pasante, nunca cobré un peso.
0: Pero editando.
1: Eh, en realidad... Sí, mi idea era, era, ya era ir a editar. Sí. Mi idea era, bueno, listo, ahora editamos.
0: Uh -huh.
1: Creo que antes, antes que eso, antes de irme, incluso en esos 10 meses, había llegado a hacer un par de publicidades, que me había pasado este otro editor. Chicas, yo pero había llegado hasta incluso a editar un par de publicidades. Él consiguió laburo como en una agencia, editando publicidad, viste, en una casa editorial. En Nueva York. En Nueva York. Le pagaban muy poco, pero le pagaban. Y yo... En, fui a pedir de pasante a una casa de postproducción de largometrajes eh, independiente, cine independiente en Nueva York, y estuve ahí un año haciendo de pasante, pero claro, yo venía de laburar, ya, nada, esto, Buenos Aires, entendés que claro. llegás a un lugar sin manejar una máquina, viene una buena onda y te enseña, sí, sí, viene sí, otra sí. buena onda y te da laburo, viene otra buena onda y te pone a laburar en publicidad de la nada, sin saber nada, ¿viste? como que todo acá es muy...
0: Y allá es más estructurado. En
1: punto. Sí, allá entré en una casa de postproducción donde se hacían, no sé, ocho largos a la vez, donde había una lista de runners y meritorios que hacía un año que estaban sirviendo café y llevando tapes de una casa a otra. Y me dijeron, bueno, no, obviamente no vas a cobrar, no tenés papeles, yo estaba totalmente en negro. Pero bueno, estaba ahí. Pero medio raro, porque, es decir, obviamente la experiencia no te la sacan nada y todo, pero. Era como una desesperación por meter mano en algún claro. lado, así, así, amigos, aprendí inglés, estaba en contacto, estaba editando la película del Pachino al lado mío, es decir, todo claro. divino, pero, ya pero yo no podía tocar claro. nada, no, ha ah, prohibido tocar una máquina claro. directamente. ¿Y opinar? No, opinar, olvídate. Pero sí me pasó ahí un día, eh, hubo un día, como mi mamá bien dice, me había enseñado, un día quemaron las papas y había que sacar unas un material de una máquina había que organizar unos, unos tracks para sacar unos MFs y estaba, bueno, no, no había nadie que lo hiciera y estaban todos los runners de mayor escalafón que yo porque tenían más tiempo y además eran nativos eh, pero ninguno pobre le habían dejado de nunca tocar una máquina, así que nadie no recordemos
0: machete. que todavía
1: eran épocas que nadie tenía una máquina en su casa claro.
0: ¿no? y estos eran Avid también
1: esto eran Avid, sí y entonces en un momento dice, no, ta, escucho la desesperación y yo le digo, yo lo sé hacer, si me dejas lo hago. Y ahí veo que una mina con, con mucho miedo me dice, bueno, hacelo.
0: A ver. A
1: ver, y me mete en la máquina y yo resuelvo un problema. Pero que efectivamente digo, fue genial y podría haber sido toda una puerta abierta de camino, pero para el contrario fue una queja de los de los 5 runner. seis runners que venían hace un año haciendo un meritorio sin poder acceder a tocar un teclado
0: además es un modelo de trabajo bueno con el americano que es muy competitivo no es como que no, no te perdonan no, saltearte un par de pasos
1: fue una locura y estuve una, un año y medio un, menos, es decir un año y medio en Nueva York menos tiempo trabajando ahí porque en los primeros meses estaba más viajando
0: Ah, pero un montón. No, tú, tú...
1: ponele que en el estudio habré estado menos, habré estado sí. capaz cuatro o cinco meses. Ah, bueno,
0: pero es mucho este...
1: tiempo. Pero después, bueno, me hice muy amiga de un asistente, de un, de un editor y de un asistente que es de otro, de, los, de una de las películas puntuales que se editaba. Ahí. Hace un año que vivía de los ahorros que había generado en diez meses, muy austeramente, obviamente. Y entonces una conversación con, con mi amiga asistente de montaje, yo le cuento lo que me pagaban acá por editar,
0: no podía en quedar. dólares,
1: porque claro, yo decía, no, por hacer una publicidad me pagan 800 dólares. ¿Y qué haces acá? me dijo. Claro. Como, ¿y qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? Y medio que esa conversación fue un punto de inflexión para decir, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, igual o sea, creo que
0: cumpliste con esa fantasía sí. de trabajar como no sé, en la Meca, ¿no?, en el, en el país, No o sea, trabajé,
1: que... pero bueno, estuve ahí, lo vi, eh, claro. qué sé
0: yo. Bueno, y tal vez ahí es derribar el mito, ¿no? Ah. Este, y... No,
1: también en ese... Digo, quizás no, son coyunturas. En ese momento no tenía más sentido quedarse ahí porque claro. ahí no estaba aprendiendo demasiado. Ah, eso no...
0: eso te iba a preguntar.
1: Y lo que pasa es que no tenía realmente acceso. Si me hubieran dejado ser asistente de, alguno, de alguien, claro. pero no tenía realmente acceso. Entonces era como, no estoy aprendiendo demasiado, y acá... Yo había tenido en 10 meses una escuela que es única. Claro, había entrado a un lugar claro. que no enseñaron a manejar. Es decir, era, era impresionante.
0: Es que el, el atamos con alambre, el atamos con alambre argentino tiene su, su mística, ¿no? Hay algo que garpa de eso, hay algo que funciona. Sí, sí,
1: sí, es que esa es así, la, hora de la bueno, formación. Vuelvo, a, vuelvo a mi madre y es medio recurrente, pero mi mamá siempre decía, vos, tu mi mamá es, es editora, Ajá. editora de libros.
0: Ah, bueno, pero... Un Pequeño me... detalle. Claro, no, no es un detalle menor. No, no,
1: y entonces ella siempre, hablando de su laburo, ella siempre decía que la gente que venía a trabajar a la editorial donde ella gerenciaba, era como, ella veía la imagen de un Mickey Moco, y dice, esto es un Mickey Moco, yo los agarro, los tiro contra la pared, el que se queda agarrado se queda y el que no se queda se cae. Está buena. Y bueno, y un poco también acá es así, es como, entonces, bueno, yo sí. me tiré ahí. Viste, fui sin saber, me quedo agarrada a la pared o me caigo.
0: Bueno, pero ni una cosa ni la otra terminó haciendo ¿no? O sea, como que te agarraste un ratito de donde pudiste y después dijiste... Sí. Viste, digo, había motivos para volver también. Claro,
1: bueno, es que el motivo era, me parece, que, me parece que allá me va a ir... Es decir, me van a pagar por lo que hago, me están pagando por lo que hago, me están claro. pagando bien. ¿Puedo seguir aprendiendo? Y bueno, y vi eso, volví, volví y empecé a laburar en publicidad.
0: Bueno, también, pero volviste, estoy pensando a trabajar en publicidad. Volví a
1: trabajar en publicidad, pero yo te digo que me había olvidado decirte que antes de irme había tirado esa semillita de un par de publicidades porque este chico con el que yo me terminé yendo era un editor de publicidad que en su momento laburaba mucho y que después tampoco quiso volver porque él ya estaba realmente harto de toda la publicidad y todo, entonces no, medio no volvió a Buenos Aires, no se quedó en Nueva York, pero tampoco volvió uh -huh. a Buenos Aires. Pero él me había dejado un par de contactos hechos acá y, y jetlin por otro lado, también tenía un par de contactos ahí. Bueno, nada, empecé a lograr en publicidad.
0: Y la, la, la publicidad en los 90 acá se trabajaba mucho. Mucho,
1: claro. Y es una locura, una locura que, que, que no me parece ni bien, ¿viste? Pero de verdad alguien sin experiencia, porque yo no tenía la experiencia para Ajá. hacer publicidad la verdad no la tenía, la pre, lo, lo aprendí, claro. lo hice a, la, a, los, a los golpes, aprendí y, y agradezco a todos los que me aguantaron y me dieron la oportunidad, pero fue, como no, yo no paré de laburar
0: es que se elaboraba mucho. Había mucho trabajo, mucha cantidad, mucho caudal de trabajo. En algún punto me, me siento muy identificado con tu historia, porque lo mío fue igual también en los 90, empezar con la publicidad, y yo creo que la publicidad es como la gran gimnasia para de, después poder hacer cine. Sí. Eh, porque es eso, ¿no? Es, es es tener que resolver cosas en muy poco tiempo. Nada, es eso, es como el gimnasio para sí, mí, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, te da una confianza y un entrenamiento que está bueno. Y por otro lado, pasa otra en ese momento pasaba otra cosa más, no sé si ahora lo veo tan así, pero en ese momento mi sensación era un poco así, que los mismos directores que hacían cine hacían publicidad, algo que quizá en, en Estados Unidos está totalmente dividido, claro. es decir, hay alguien que hace cine que hace publicidad, pero acá era como, bueno, todos hacemos todo. Uh -huh. parte de esta, de esta idiosincrasia nuestra. Entonces también esos fueron mis primeros contactos para...
0: Claro, esa fue la forma de entrar al, al mundo publicitario. Seguramente a, al, al tiene que cine ver con... a que... partir
1: del mundo publicitario? Claro,
0: sí. porque tampoco el cine en los 90 era muy rentable. Entonces me parece que todos los, los directores claro. de cine necesitaban encontrar como una, una, una beta comercial. Y también
1: hay algo de eh, que la facultad en la que yo estudié no generó directores de cine automáticamente. En la UBA... Yo no sé, de 200, 300, no me acuerdo cuántos egresamos, la mayoría al, al año siguiente que egresaban trabajaban de cualquier otra cosa. Y algunos empezaron a hacer, como yo, una pequeña carrera, pero que les llevó, no sé, 10 años dirigir una película.
0: ¿Y cómo aparece el, 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 el cuál fue la primera película que apareció?
1: La primera película que apareció fue la de Albertina Curry, una una película que ella había hecho un cortometraje, y a partir de ese corto, después no sé cómo, lo amplió, sí, porque consiguió otra financiación, la verdad es que no me acuerdo cuál fue la vez, pero ella decidió con ese corto hacer un largo, filmó más tiempo, y yo no la conocí a Albertina, pero alguien me recomendó, ahora no me puedo acordar quién me recomendó. O sea,
0: no vino del, del, del lado de la Albertina publicidad. Albertina no
1: hacía publicidad. No, alguien me recomendó y yo fui a una entrevista con ella, uh -huh. y laburamos, eh, sí, seis semanas, siete semanas en la película, fue una, una, una locura, porque aparte... Eh, una película que venía de un corto y que era bastante experimental o rara. Entonces ya empecé desde un desde mi primera experiencia. Fue, no fue, bueno, acá hay un guión.
0: Claro, y, fue más Y este más, más guión jugado. es B
1: de principio a fin y no sé qué. La primera experiencia era un vale todo. Vale todo a nivel estructura, vale todo a nivel. Como que fue. y Ahora que lo pienso, nunca lo había pensado antes, pero tengo bastante una tendencia a a tomarme el material como con mucha libertad en relación al guión.
0: Como que te marcó ese primer... Ese y ahora primer... que lo
1: pienso, pienso... En realidad yo empecé así, empecé con una película que no sé cuál era la escena 1 y la escena 10, porque era medio un, ¿Y un
0: collage. ¿Y como el trabajo con ella, con Albertina, digamos? ¿Te abrió el juego, digamos, para jugar? Sí, y para... totalmente. Bueno, eso totalmente. es una suerte también, ¿no? O sea, ahí hay otra maestra que marcó, otro, otro profesor que marcó, sí. digamos, que abrió... Como... Sí,
1: como con mucha libertad. Uh -huh. Esto, ¿viste? Primera película que agarras y de repente un personaje desaparece, sacás un personaje de la película, que es algo que hay que tener, viste, como yo pienso. En ese momento era de impune, ¿viste? Como claro. de esto, de la, esa juventud que te arrojás. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí hoy antes grado de proponerle de a un director ¿no?
1: desaparecer un personaje de la película, lo pienso varias veces. En ese momento fue, esto, esto no lo usemos.
0: ¿Sí, ¿no? <risa> no, y además siempre están, en esos casos, las amenazas de los actores, ¿no? Que no les gusta mucho. Claro. Bueno, acá era todo veo.
1: Este, pues hice otra película que no me acuerdo tampoco cómo llegó. Creo que en realidad llegó por Musa, porque creo que Musa Lupi es el que está con Albertina. Que de hecho el personaje que yo saqué de la película de Albertina es Musalupi. Era Musalupi haciendo un personaje ah, menor, obviamente. También de le marcaste alguien, la ¿no?
0: carrera a él, seguramente.
1: No, anulaste la ya anulaste la carrera estaba, como actor. Ya estaba más, me parece. <risas> claro. <risas> Puede ser. Y después hubo otra película que creo que también es Rizoma, la productora, muy chiquitita. Y después vino la película de Paula, que a Paula sí yo la conocía por. Eh, herencia, que a claro. Paula sí la conocía, de editar sus publicidades.
0: ¿Paralelamente seguiste haciendo publicidad con, con, sí. con cine y lo seguís haciendo hasta el día de hoy?
1: Hoy ya no. Lo haría, obviamente, por una cuestión que, de conveniencia económica. Eh, sí, la y,
0: relación tiempo-beneficio. Eh, económica <risas> y,
1: de, y, de, y de vida, de que hoy, hoy, quizá en la vida que tengo hoy, de uh -huh. madre con dos hijos sola, se me hace muy cuesta arriba laburar la, la cantidad de horas que claro. genera una película.
0: Claro.
1: Para un editor es laburo de oficina.
0: Yo me acuerdo eh, las primeras veces que fui a laboratorio, en, en Fonalex todavía, en la época de, de Alex, de los laboratorios, y ver el trabajo, de, en ese momento se llamaba montajistas, uh -huh. y, y ver en las condiciones que trabajaban. ¿no? Que me, me impresionaba mucho. Por un lado me, me, me producía... Mucha fascinación, pero por otro lado estar encerrado en esa oscuridad durante tantas horas y cortando y sí. pegando película y rebobinando y me, me resulta como agobiante. Hmm. Tiene algo de eso, ¿no? Quiero que sí. hablemos un poco del trabajo del editor sí. concretamente.
1: Es muy agobiante. Es decir, la oscuridad por suerte ya no la necesitamos claro. tanto. Uh -huh. Adiós, gracias. Pero sí hay algo del nivel de concentración del trabajo. Yo a veces. Trato de explicarle, incluso a la gente que trabaja en cine y a los directores, a veces es decir cómo yo te explico o a mi familia es que yo me siento a laburar y quizás no tengo ni un momento para atenderte, para contestar el WhatsApp.
0: Claro, porque, es decir, es, es, porque te saca de, de, de la... No, porque,
1: sí, porque me saca y porque hay un nivel de intensidad. Es decir, en la etapa en la que estás laburando solo,
0: porque uh -huh. el director
1: todavía no está, ponele que no pasa nada si miras el teléfono, aunque te desconcentra. Yo trato de aprenderlo por, por etapas. Uh -huh. Pero incluso en el momento en que estás con el director trabajando, es como, es como si estuvieras reunido durante ocho horas que a veces vos llamás pero, a alguien bueno. y te dicen estoy en reunión, te llamo, en... ¿cuánto dura una reunión de una persona normal <risa> sí, en el un día hora, de trabajo? Pero. bueno el, el trabajo del editor con el director es estar reunido durante ocho horas seguidas vos en una reunión apagás el teléfono claro. tratás de no atender bueno, no es así, en el sí. sentido hay una cosa de vos y el otro todo el tiempo conectados pensando en algo. Cuando vos interrumpís, porque te llamaron, porque no te llegué, en un punto estás interrumpiendo la claro, reunión. Claro, sí,
0: sí, hay algo que se corta. Y
1: lo mismo el otro. Y hay que tratar de controlarlo porque no dejas, pero bueno, es muy intenso, es muy intenso para la cabeza, es muy intenso para, sí. para lo que te queda. Si vos estás reunido ocho horas, salís del laburo y tenés un ¿Prendiste el celular ¿Eres un quilombo?
0: <risa> claro, claro. Se te acumuló todo. Ahora, en algún punto, nuestro trabajo es paralelo casi. El único contacto que tenemos en general es con el director, eventualmente con algún productor opinando un poco, eh, pero es un trabajo como muy en solitario y después de que pasó toda la digamos, toda la etapa de rodaje, ¿te involucras en general en la preproducción? O sea, ¿te gusta meterte con, con el guión antes de que sea filmado...?
1: Yo me involucro mucho con el guión. Uh -huh. Supongo que esto tiene que ver también con, con, con lo que fue mi fascinación con el, con el teatro y el análisis de texto. Uh -huh. Así que en general me involucro mucho. Obviamente depende de la película y depende de la instancia en la que entra en la película claro. cuánto me involucro. Decir, uh -huh. En las películas donde quizás son directores con los que tengo ya un vínculo y me dan el guión quizás en sus primeras versiones, me meto muchísimo más. Y después en las películas que sí, si sí. me das un guión y ya la filmaste, y trato de decir mucho no me meto, ya está filmada.
0: Claro. Está bien, pero viste que a veces este en filmación ap aparecen cosas que no estaban en el guión. Igual recurrís a ese guión, por más que no lo hayas leído antes y que se filmó distinto o que se tuvo que. Eh...
1: No, en general, yo leo el guión antes, era, antes leo el guión, eh, obviamente. Llego. depende del proceso en que me emprende la Pero película eso... la leo mucho antes, ahora una vez que está el material filmado, el guión prácticamente ya no está. lo uso Ah, okay. salvo ponerle en esas instancias donde estás editando solo, todavía están en rodaje ves una escena que no... no? no la encontrás, no la uh -huh. encontrás, no la ves, y ahí capaz que vuelvo a retomar el guión, Tal vez hay decir, una... ¿Por qué? porque claro. yo esto me lo imaginaba de otra manera.
0: Tal vez había alguna pista. Ahí. Había algo. Sí,
1: en general termina pasando que hay una, lo que termina pasando cuando, en esas circunstancias puntuales que me pasa eso es que cuando lees el guión y ves lo que filmaron hay un recorte de presupuesto tan grande que claro, hace que la escena se refería. redujo al mínimo. Era como que acá había eh, detalles, paja, descripciones, paja, y en el guión es el texto. Claro, y y bueno, claro, claro pasó que le sacaron todo esto, claro. porque cuestiones de achicamiento de producción.
0: Este, y bueno, y ahí
1: después te vas que rebuscar para ver cómo haces para que eso que firmaron tenga el valor de esto que escribieron o, o qué otro valor le podemos dar, agregado que no sea ni el que escribieron ni el que firmaron pero cómo podés hacer para que eso vuelva a tener la fuerza que necesita.
0: ¿Y te pasa esto? O sea, digamos, lo que te preguntaba antes era... ¿Tenés contacto con alguien más del equipo que no sea el director?
1: El sonidista. Bastante contacto con el sonidista.
0: ¿Y música? Y con el sí, músico. con
1: el músico y bueno, con producción un poco. Pero pero
0: con el sonista con el que está haciendo la postproducción, ¿no? no con la gente de directo, digamos.
1: No, no, con la de directo bastante. Ah. Es decir, con la de directo tenés contacto al principio por cuestión de establecer cosas técnicas. Me, me gustaría que fuera más un contacto más artístico que técnico, en general es más técnico o de, o sí, de la... materiales que nos estamos pasando que de poder hablar realmente de una construcción sonora antes de que yo te mande la película y vos hagas sobre lo que... Lo que pasa es que, bueno, es, lamentablemente son cuestiones de presupuesto.
0: Y de tiempo, ¿no? De,
1: bueno, tiempo y presupuesto, sí, que es lo mismo. Sí, sí, porque total. es que el sonidista, sí. que a mí me pasa como montajista, me pasa lo mismo, y al sonidista le pasa lo mismo que a mí en un, una instancia más corrida, que es, qué sé yo, yo ahora, por ejemplo, en esta, una película que voy a empezar ahora, trato de ir siempre, en la medida en que puedo, a los page to page donde realmente no tenés mucho que aportar, pero, no está, pero está bueno hacer. Así como no me gusta ir al rodaje, me gusta ir al page to page, porque entonces yo ahí me, me hago un empape de dónde está parado cada uno y qué es lo que están viendo de esto.
0: Y dónde puede haber un problema futuro.
1: Sí, poner un problema futuro, pero capaz no es detectar problemas que si surgen ahí te aprovechan bastante. Los uh -huh. demás, como cuando estás ahí, está, está bueno ver cómo todo el resto del equipo como que le, le sirve ir a chequear con vos de, de esto, uh -huh. ¿te parece que Pero está bueno un poco darte una idea de cómo la van a filmar, qué tienen en la cabeza y cuáles son las intenciones más allá de lo que después consigan hacer. Que yo vaya al page to page, que a veces duran un día o dos días enteros de laburo, que lo tengo que hacer gratis porque nadie me va a pagar para mí para que yo vaya a ese page to page porque en mi alta faltan tres semanas o cinco uh -huh. semanas requiere que yo pueda tomarme dos días libres o que justo no esté laburando o que... y en general es muy difícil que eso pase y lo mismo le pasa al sonidista sí. cuando vos estás editando, a mí me encantaría que el sonidista venga a la vid, cada tanto y vea un primer corte de mi escena y hablemos del diseño sonoro o lo mismo el músico, hablemos okay. de la música acá, veamos movamos, pero no, no no es factible porque el sonidista está haciendo otra película, probablemente sí. en rodaje de otra película o en la pos de otra película mezclando otra película, no esa es la, la, la triste realidad. Sí, sí,
0: que, te, que tiene que ver con lo que decías vos, con, con tiempo y que en definitiva es plata, o sea, presupuesto. Y que todo
1: es achicado. pensé claro. que antes a los editores, en la época del cine, Moviola, se los contrataba hasta la copia es decir, El editor seguía contratado hasta la copiada. Es decir, que uno hacía un planteo de sonido en el montaje y después tenías que estar siguiendo el laburo del sonidista y vas a la mezcla.
0: Claro. Y presenciabas y, la mezcla. Claro, pero todo eso se pagaba. Ahí, ah,
1: todo eso se pagaba. Ahora <risa> vos, mientras ellos están mezclando, vos, capaz, yo veo las películas, el sonido de las películas en el estreno. Y te, te, y te das unas sorpresas increíbles, muchas la mayoría buenas sí, sí. y algunas no, pero la mayoría buenas, pero algunas decís ay yo lo había, pero yo lo había planteado de otra manera.
0: ¿Y con el tema de color también este te metes o también te, te pasa algo no, similar? Lo mismo, lo mismo no. te, te sorprendes el día del estreno. Sí. Este, en general gratamente me imagino porque, sí, sí, porque sí, sí muy... obvio,
1: eso es una cosa hermosa porque
0: Claro. Ahora, siempre
1: es... suma el sonido también y la música, siempre mis sensaciones siempre suma pero igual, eh, sí, obviamente pienso que sería más lindo poder eh, seguir el proceso hasta el final, pero bueno me parece que también tiene que ver con como que ha cambiado la manera de, de entender las colaboraciones como, ya ni siquiera hay un solo editor para una película claro. en la mayoría de los casos es decir, es muy difícil esta constancia de decir, yo elijo un editor como colaborador.
0: Y lo banco hasta, claro.
1: hasta el final, porque claro. hay muchas miradas. Claro. Entonces hay productores que. Hoy en día es como productores que dicen, nada, bueno, para a ver, revisémoslo. Revisémos. Esta cosa de la consultoría y el que viene por arriba tuyo, en la edición es muy salvaje. No sé cómo serán los otros rubros. Oye, en, en la edición es, es, un, es un tema es un tema, bueno, me parece
0: me parece que está bueno hablar estas cosas para tratar de llevarlas hacia, digamos, rescatar lo que estaba bueno de antes lo que se puede ahora es que son
1: cosas, claro, que es, claro, es, son cosas de que quizás de hay que cambiar la mentalidad eso lo claro. digo, porque digo, a ver yo comparto esta idea o me parece eh, romántica incluso la idea de que vos, como director, elegís un colaborador. El editor es la persona que te va a ayudar a pensar y a llevar tu película hacia un lado. Puede ir a mil lugares. Es decir, la persona que vos elijas te va a definir, obviamente, el camino que vos elegís. Es re difícil con, sí. elegir un editor. No,
0: pero como casi todos los rubros en el cine. Como cambian una película. Te va ¿eh? a llevar.
1: Sí. Claro, parece que vos elegís el fotógrafo y en la mitad del rodaje no vas a cambiar el fotógrafo. No, claro, claro. En cambio, la postproducción es tan amplia mm. y hoy... El costo es el mismo frenando y continuando, salvo por la fecha de estreno que te corra, o lo que sí. sea, o cambiando de editor, puedes cambiar de editor 10 sí. veces. Y, pero esta cosa, lo que decía, esta cosa de el, el director que elige un colaborador, es una mirada que te acompaña. Ahora, si vos elegís...
0: Pasás por varios, digamos.
1: Bueno, entonces son muchas miradas.
0: Claro, hay algo como que se lava o es una mezcla, es una cosa... es. es como son el...
1: puntos de vista, por sí, eso digo, sí. perdés algo, perdés sí. esa cosa de, ok, vos sos un autor auténtico. Claro, se pierde eso, lo, decíamos, lo más
0: personal. Bueno, por eso,
1: bueno pensar en una película dirigida por, no sé, que la primera secuencia la dirija uno, la segunda otro, sí, o la sí, tercera claro. otro, o que la, la preproduzca uno, la dirija otro y la edite otro. Con él, sí, son resultados director. distintos, digamos. son resultados sí. distintos
0: eh, que tal vez no no está ni bien ni mal pero son cosas son resultados distintos
1: sí. igual sí obviamente también entiendo la mirada del productor de si no me cuesta nada Digo, necesito esas otras miradas sí sí esa porque también ¿no? es un laburo que obviamente algo algo enriquece uh -huh. la mirada de afuera de hecho los editores buscamos la mirada de afuera como editor vos sos al principio del proceso la persona más eh, objetiva, por no sé, por decir algo, más neutral, más, más cruda con el material, porque no tenés ningún vínculo emotivo. Yo trato de venir al rodaje, que no me parezca. Viste, el rodaje todo es amor y.
0: Claro, sí, sí, si todo se ríen Todo, de, cariño, todo es gracioso. Este... Incluso
1: el esfuerzo que te cuesta hacer una escena. Entonces, como que al principio del proceso sos eso. Al final del proceso, ya no sos esa mirada objetiva. Ya sos uh -huh. una persona. Que te encariñaste con lo que te costó editar una escena, ver, que la, la peor escena de todas, te llevó tanto tiempo y, tan, y te parece que hiciste tanta maravilla que te parece que ya no la vas a sacar. Y después viene otro y hiciste, hiciste maravilla, pero sigue claro. siendo una porquería. ¿no? Claro. Bueno, eso digo, que esa mirada al final que uno ya no, ya no es más, no. Ese, esa mirada esa objetiva, y uno como editor reconoces eso, entonces por eso mostrás la claro. película, escuchás opiniones, pedís opiniones de colegas o el director pide opiniones de otros directores. Es decir, es algún laburo que se hace. Uh -huh. Hoy en día, ya se lleva más al extremo que directamente llama a otro y que la edite todo o que me diga qué haría este con claro,
0: esto. Digamos, yo creo que hay
1: que prepararse, eso ya en realidad puede pasar, yo digo, eso ya está pasando.
0: Y produce sentimientos encontrados, ¿no? Este, sin sí, duda. totalmente
1: encontrados. Yo al revés, yo estoy realmente pensando en que hay que, como editores, uh -huh. lo he hablado con colegas, eh, hay que tratar de no ir en contra de eso, sino acoplémoslo. Empecé, no sé, el otro día estábamos en una reunión con algunos colegas y le decía, sí, va a haber que hacer algo con esto, es decir, empecemos a laburar, ofrezcámonos en dupla, seamos nosotros los que elegimos claro. con quién cotejamos Mon nuestro laburo.
0: Preguntémonos sobre esto y... y Sumémonos a claro, esta movida y, y digamos... saquemos el jugo, digamos. Ok,
1: somos dos. Digo, bueno, pensemoslo bueno. como una extra, como una manera de de que no sea te arranca un trabajo Después es muy duro que te arranquen un laburo las manos
0: me parece que tiene que ver con cómo uno lo mira digamos, es, es eso, no es lo que pasa sino cómo uno vive lo que pasa sí. algo equivalente puede pasar con el tema de las músicas de referencia me interesaba tu mirada eh, sobre eso sobre, el, qué importancia le das a la música a la hora de editar eh, y cómo, cómo te llevas con, te, con el trabajo del músico sobre la música original y cómo compite eso con la referencia
1: eh, mira, a mí no me gustan las experiencias que yo he tenido de trabajar con música de referencia. Si hablo del trabajo ya he hecho, como que en general no me dio buen resultado.
0: ¿Pero usas música para editar? O sea...
1: No, en, en general, a ver, años atrás he hecho películas donde trabaja, trabajé con mucha música de referencia. Especialmente una película donde tenía música de referencia de punta a punta, pero eran unos colchones robados de otras películas, muy abajo. Uh -huh. Y, y esto, después... La no participación en el proceso de postproducción... Ir al estreno y ver la música final... Puede ser medio choqueante Porque a veces no es... digo Cuando uno no sigue el proceso... Porque yo entiendo claro, que en el medio no, no sé. hubo un director y un músico... Que tomaron un montón de decisiones... Porque les pareció que era lo mejor y es reválido Pero bueno, uno se quedó fuera de todo ese proceso... Quizá, obviamente, volvemos a que el ideal sería... Que el editor no se quede afuera... Porque claro, también, en si equipo. yo hubiera sabido que la música era esa... Probablemente lo hubiera editado de otra manera... Entonces, bueno, desde ya volvemos a ese tema de que esa desconexión no está del todo buena. Pero bueno, hay un director que, que está llevando eso adelante. Pero bueno, para uno igual puede llegar a ser una sorpresa. Es decir, eso de las músicas de referencia, en general, por esas malas experiencias que tuve, hoy trato de que no... No haya. usarla. Sí puede pasar, obviamente, que uno pone... Hoy quizá me pasa más que, que los directores ponen más músicas... Eh... No de referencia, sino músicas que creen que van a poder tener y que después no tienen y hay que...
0: Ah, ah o sea, que no tienen problema de derechos. Chat, claro así, claro va a claro, algo en el estilo, claro, pero que no claro, va a ser. Claro.
1: Eso quizás me pasa más seguido. A mí me gusta más cuando aparecen músicas, del cuando hay un músico uh -huh, de antemano
0: y, y te van, que, y, tratado, y, que y también te la... a veces
1: no sucede, claro, no sí, está indecidido. Sí, sí, sí. claro, todavía.
0: Claro. todavía. Y te va mandando, porque digo, la música tiene... El, mucho poder de resignificar una escena, Obvio. ¿no? Entonces este, es eso. Me parece que hay como poco, um, poca interacción entre este editor y música original. Muy poca. Pero también también o, es
1: la misma. Pero es la misma cuestión. ¿Cuánto tiempo entra el solista, claro, el claro, músico a trabajar en la película? Claro. O cuánto tiempo tiene el director para dedicarle a la música en el momento de cuando todos son procesos muy apretados, ¿viste? Claro. Hoy en día. Me parece un reclamo constante y no, no querría que suene así, no, pero de no, verdad, a... editamos en muy pocas semanas. Uh -huh. Es decir, esto que yo te digo de eh, laburamos ocho, reunido ocho horas, también tiene que ver con eso, porque obviamente que el ideal sería eh, parar, dar una vuelta a manzana con el director, pensar, reflexionar, no sé. <risa> no me acuerdo que con Paula siempre, cuando editamos Herencia, la primera película, me estoy acordando ahora, siempre decíamos... Era, era invierno, evidentemente, con ella, y había un momento en que nos trabamos y Paula decía, la estufita, la estufita, porque era que ella se iba a la estufita y dejábamos de editar un rato y charlábamos. Hoy no hay más tiempo para estufita. Y esa, hoy estufi no hay...
0: esa estufita permitía hacer otro tipo de conexiones neuronales, seguramente. Sí, totalmente.
1: Pero... Era como, saquemos la mirada del claro. monitor. Hoy no... Hoy no,
0: no tenés, Los tiempos no.
1: que te dan de edición de una película no te dan margen a sacar la cabeza de la, de la pantalla.
0: Claro. Porque claro.
1: son muy agotados.
0: Sí, entiendo.
1: Entonces entiendo. es correr, 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 correr. A veces música, no llegas ni a ponerla. Música, si me das una música, la aplicamos, pero música, ponerme a buscar música de referencia.
0: Claro, claro. No me da el tiempo. Me ha pasado que tal vez algún editor me mandó una referencia que me sorprendió. Claro. Que no hubiese ido nunca para ahí y en vez de pelearme con eso, digo, ah. Pero pará, acá puede haber algo... Pero me parece que la referencia tiene que ser eso, como un punto, como una idea sí. o este, para ir hacia un lado. Y a mí me gusta que las películas tengan su propia identidad ¿no? musical, su sonoridad, su leitmotiv, este, lo que sea. Eh, ¿A vos te pasa algo que a mí me llama mucha la atención? Trabajamos tantas horas mirando las mismas escenas, ¿no? Este, y en general no tenemos mucho trato con los actores, por ejemplo. Entonces me pasa muchas veces cuando voy al estreno y veo a, a los actores o las actrices y siento un grado de confianza. Sí. ¿No te, te ha pasado?
1: Yo he llegado a saludar a más de uno Eso. y, 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 y ¿Que no te conoce. Pedir perdón, porque claro.
0: Claro, con un abrazo, ¿no? Porque... No sé si con un abrazo,
1: pero sí por lo menos decir como si pasaste, digo hola. Claro, claro. No, claro, no, no sí. voy a ser tan...
0: Tuvimos tantas horas juntos, claro. ¿no? totalmente,
1: y, y sí, el otro te mira como, bueno, no sé quién sos eh, incluso en el estreno estás en el estreno y, en el estreno, y no a sabes mí no, quién soy me pasan
0: mucho los estrenos totalmente y bueno, un poco lo charlamos, pero siempre cierro con esta pregunta, ¿cómo ves el futuro del cine?
1: Oh, no sé que, quiero pensar que se está transformando que se está transformando en cuanto a bueno, accesibilidad, digo, como muy accesible para todos, más allá de que sigue siendo muy caro hacer una película, también hay maneras de hacer una película uh -huh. muy baratas. Sí. No sé, hoy me es muy difícil pensar, porque por un lado veo esto de cada vez hay, es más, ya no hay un editor ni un no sé qué, sino somos cambiables, y por otro lado una persona sola puede hacer una película,
0: es muy loco, ¿no? Claro, es como, como un
1: artista realizador único, empezar y terminar solo.
0: Como fuerzas opuestas tironeando. Sí, claro.
1: Entonces, por un lado es eso. Por un lado es. Eh, eh, ya, ya no hay ni un editor. Y por otro lado, es uno, uno puede ser, podría ser una obra de arte única hecha por una sola, una sola cabeza uh -huh. de principio a fin. O somos un montón de personas juntando un montón de ideas que de alguna manera tienen que armonizar. Me es difícil decir cuál es. Veo, veo que podría pasar cualquier cosa o, o podrían pasar todas estas cosas.
0: Bueno, es, es como la aparición de la diversidad. Me gusta esa, esa mirada sobre... decir, bueno, se está ampliando, digamos. Bueno, sí. Y, pero y a la vez hay algo que se está perdiendo este, de la antigua forma de hacer que, que tal vez no, que no se pierde del todo, pero que cada vez es más difícil hacer, ¿no?
1: No. Sí, yo creo que si, si vos me haces esa pregunta, yo me voy de acá pensando como me das el pie para irme de acá manejando y pensando qué es lo que yo quiero para mí, es decir, para, para cuál de todas estas corrientes me quiero ir yo, porque a veces también te da como mucha inseguridad, ¿viste uh -huh. toda esta, viste como que yo quiero ser parte de esa película donde soy una figurita intercambiable, quiero tratar de, esos, de hacer películas donde el vínculo director editor sigue siendo un vínculo de colaboración importante donde ¿sos una parte importante de esa ¿eh? ¿O quiero ser una figurita intercambiable de un, de un esquema más grande de producción en películas más taquilleras o mejor pagas? O, ¿eh? ¿O, no sé, me quiero ir hacia esta cosa? Porque quizá, no sé no sé qué va a ser lo más digo, no sé si vamos a poder vivir de todos esos cines o quizá de ninguno de ellos.
0: O, o, o quiero estar en todas esas y no me quiero perder de ninguna.
1: Quiero... Sí, conociéndome lo más probable es que yo quiera todas. Pero bueno, también... Por los años que tengo, sé que no puedo todas. que voy a tener que elegir.
0: Está buenísimo. Me encanta que, que dejes esa pregunta así abierta. Este, me dejas pensando a mí también. Gracias por, por la visita. A vos, ¿La pasaste bien? Sí, divino. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.